0: Алло? Нет, она занята. Какой министр? А мы свободны для всех. И даже для министра.
1: Это отдел жизнь привидений. Вы знаете, ко мне летело очаровательное привидение. Мы с вами на одной волне. Хеллоу. Общежитие слушает.
0: И мы вас слушаем. Галочка, ты сейчас умрешь. Нет. 13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. Меня зовут Марина Александрова. Программа «Мы вас услышали». Народный психолог в эфире. У нас в гостях Елена Славьева. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас очень интересная тема. Впрочем, как и всегда, мы сегодня обсуждаем тему стрессоустойчивости. Поговорим о том, почему принято говорить, что все болезни от нервов. Почему это так актуально в современном мире. Напомню, что мы принимаем ваши вопросы. СМС-портал Плюс 7 девять два пять восемьдесят восемь девяносто четыре восемь телеграм говорит мск бот телефон прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь код города четыре девять пять и сейчас идет а, трансляция в нашем телеграм канале радио говорит мск в одно слово латиницей елена давайте перейдем тогда а, к теме стрессоустойчивости и для начала разберем что это такое за термин что это такое за комплекс черт характера
1: Стрессоустойчивость – это умение возвращать себя в так называемое СА, спокойную активность или проактивность, умение возвращать себя в ресурс, если кому-то будет так понятнее, методом осознанности. Другими словами, стрессоустойчивость – это никакой не дар от природы, это развитые, натренированные навыки, осознанные. Стресс, сам по себе стресс, что такое? Ну, наверное, каждый даст свое определение – что, для него стресс, что, да? что является стрессом? Угу. Как правило, все говорят, что стресс – это наличие каких-то негативных обстоятельств, на которые мы реагируем. Ну, самое простое определение. На самом деле, это состояние сильнейшего психологического и физического напряжения, вызванного как реакция на определенные обстоятельства. Другое дело, что люди, как правило, заблуждаются, думая, что стресс – это только про негатив. Суть в том, что любая реакция, которая вызывает гормональный дисбаланс, а стресс – это в биологическом плане классический гормональный дисбаланс, то есть когда наш организм входит в состояние так называемой постоянной боевой готовности, а это для него совершенно не характерно для нас, вот именно как для живого организма. И, соответственно, положительные ситуации, какие-то значимые покупки, значимые победы, достижения, там, не знаю, рождения и прочее, прочее, чему мы очень сильно радуемся – это тоже стресс. Это хорошо для организма все равно испытывать положительный стресс, получается? Значит, смотрите, если вы находитесь все время в каких-то стрессах, неважно, положительных или отрицательных. То есть у нас неровное состояние, да, нам то хорошо, то то мы лишаем организму возможности так называемого гомеостаза. То есть гомеостаз, он слишком важен для нас, как для живых существ. Гомеостаз – это когда организм возвращает все в состояние спокойствия и так называемой условной нормы. Угу. А выход за пределы гомеостаза это всегда что в плюс, что в минус, да, когда мы сегодня будем говорить, особенно если вы э- э- зададите вопрос на тему, каким образом отслеживать вообще индекс стресса, в каком состоянии ты находишься, то об этом, там да. будет угу. такая шкала, там будет и где маятник может в одну сторону, в сторону угу. минуса, или стрелочка. И стрелочка, или маятник может в другую в сторону плюса. Если человек все время находится в каком-то стрессе, постоянно, то стресс становится хроническим. Гомеостаза не случается. Что такое гомеостаз? Это м- м- период, да, или это состояние, в котором организм может восстанавливаться. Другими словами, почему, правильно вы сказали, все болезни от нервов, и сейчас абсолютно все медики с этим со- согласятся. Сам по себе стресс, болезнь не вызывает. Ну вот случилось какое-то событие, обстоятельство, мы на него реагируем да. выходом из своей нормы, mm-hmm. да, посредством изменения гормонального фона. По логике, эта болезнь не активирует. То есть вирус, например, он попадает в организм, он активирует болезнь. Угу. Стресс так не делает. Но стресс усиливает все наши предпосылки к заболеваниям. То есть он их помнож... умножает на 100. То есть как будто бы открывает такие ворота, да? Открывает и Открывает портал в болезни. П- портал в болезни, да. да. Здравствуйте, я стресс, что у вас? А, давайте все выходи. Сейчас да. у вас все обострится. Вот да. к чему вы склонны, а угу. мы всегда после определенного возраста к чему-то склонны, угу. дети тоже, кстати говоря, вот то у вас и заболит. Угу. И-, и стресс будет на это давить, пока вы не уберете влияние стресса на этот орган. Вы будете пить таблетки, вы будете лечиться, потом проходит время, этот орган снова болит. Так возникают хронические психосоматические заболевания.
0: Вы сказали, что то стрессоустойчивость это приобретенный навык. Да. да. расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом.
1: Значит, смотрите, для того, чтобы знать, как этим управлять вообще стрессом, mm-hmm. необходимо рассмотреть его со всех сторон, необходимо понимать, как это работает конкретно у вас. Когда мы говорим о реакции на стресс Вот реакция на стресс, она у нас у всех базовая Она врожденная У нас существует у психологов такая гипотеза О триедином мозге Кто-то против этой гипотезы, кто-то за Но вообще она считается очень рабочей mm-hmm. Триединный мозг – это рептильный мозг, лимбическая система и неокортекс Значит, рептильный мозг – это тот самый мозг, который есть даже у ящериц Это то, что нас защищает от опасности Сохраняет нам жизнь в любых видах. Что условно льву, что зебри, что ящерицы, что там... Инстинкт самосохранения. Да, инстинкт самосохранения, да, что у нас тоже. Дальше, лимбическая система, это чувства и эмоции. У многих животных развитые, у них есть базовые чувства и эмоции, да, у нас очень развитый, соответственно, эмоциональный фон. И префронтальная кора, которая есть уже преимущественно только у приматов и у нас. Она развита. Это аналитика, значит, развитый интеллект такой, академический, я имею в виду интеллект и так далее. И получается, что реакция это на стресс. Мы с ней рождаемся она у нас у всех с рождения есть. Что это за реакция? Это существует у нас в голове гипофиз. Гипофизу подается сигнал головным мозгом. Гипофиз командует нашим железом. Наши железы начинают вырабатывать гормоны. У нас есть поджелудочная железа, надпочечники. У нас есть щитовидная железа. Соответственно, вилочковые железа и так далее, все эти гормоны, они управляют в том числе нашим состоянием, нашим настроением. Угу. Когда мы попадаем в стрессовую ситуацию, наш пительный мозг командует, надо срочно самосохраняться. Повышается выработка адреналина и кортизола. Что такое адреналин и кортизол? У нас должно повыситься артериальное давление у нас должны прийти в максимальную готовность все органы, которые нам должны помогать выжить. То есть это наш мозг, это наши конечности, это наше зрение, это наше сердце, прокачка крови через сердце. Мы перестаем сильно ощущать боль. Знаете, да, что в сильном стрессе, если человек получает физическую боль, он, не он не чувствует, её, практически, да. практически не да. чувствует. Это угу. все обусловлено нашими врожденными реакциями. Угу. Что нам не важно? Нам не важен абсолютно наш ЖКТ, да, желудочно-кишечный тракт. Именно поэтому хранит... пропадает аппетит у многих. Да? Пропадает аппетит, случаются все возможности, виды болезней медвежьих да. Да, и прочих. То есть мы должны все скинуть из себя, у нас ничего не должно внутри остаться, потому что нам, ну, мы должны спасаться. По мнению нашего рептилия, рептильный мозг, он очень примитивный. Там, если есть какая-то опасность, это совершенно неважно. Это опасность, когда вы на самом деле там в автокатастрофе или из пожара спасаетесь, или у вас сейчас опасность на работу опоздать, или вы в пробке угу. стоите. Это вот одна и та же опасность, и он одинаково начинает заставлять реагировать наш организм. Угу. И получается, что человек, который находится в хроническом стрессе, что такое хронический стресс? Это стресс, который длится долго, человек перестает иметь возможность им управлять, то есть возвращать себя в состояние СА, спокойной активности или проактивности. Соответственно, человек все время находится в повышенной готовности. Почему у людей, которые находятся в длительном стрессе, все время проблемы с желудком или с расстройством кишечника? хроническая там вот это называется, то расстройство есть один кишечника. Из таких сигналов, да, мы стрессуем поэтому да, у нас потому болит что желудочно-кишечный тракт по мнению mm-hmm. рептильного мозга вообще неважная часть, поэтому mm-hmm. она там все время каким-то образом страдает и плохо mm-hmm. работает, mm-hmm. и все получается, что мы находимся все время в боевой готовности, расслабляться мы не расслабляемся в состоянии спокойствия, мы себя не возвращаем, организм не восстанавливается, если у нас случается вдруг не дай бог какое-то воспаление внутреннее, а у нас постоянно что-то случается, у него нет возможности у этого воспаления зажить при помощи просто восстановления организма. И получается все время. Вот такая а история. что значит,
0: что мы все время живем в состоянии стресса? То есть мы волнуемся по малейшему поводу или у нас есть какая-то проблема, которую мы не решили, поэтому мы все время не
1: думаем. Чем хитер стресс? Да. Почему люди вообще все же знают про стресс и все знают, что и нервничать вредно и что со стрессом нужно как бы бороться Но это не и помогает. что нужно учить. Да. да, все это знают, да. так же как все знают, что надо правильно питаться и ходить в спортзал. Конечно. Но далеко не все это делают. Получается, что стресс чем хитер и опасен тем, что человек либо не замечает, когда он входит в Стресс. Угу. Либо он пропускает э, ситуацию, когда стресс становится неуправляемым. То есть, когда стресс-ответ что такое стресс-ответ? Это как раз реакция нашего организма на ситуацию. Когда стресс-ответ становится опаснее и жестче, чем сам стресс. Угу. Человек это пропускает, не замечает. То есть он живет в хронике. То есть не может оценить ситуацию, не может понять, что с ним. Ну, то есть ему кажется, что вот сейчас ситуация сложная какая-то пройдет, как бы и стресс его отпустит. Еще одна особенность стресса. Он имеет накопительный эффект. То есть, если человек очень часто попадает... В сложные жизненные обстоятельства. И если с первыми, например, вот он начал попадать, случилась какая-то череда событий, mm-hmm. что-то случилось, случилось, и в первые вот эти вот как бы ситуации он справляется еще максимально хорошо, психика еще это вывозит и перерабатывает. То чем больше с ним случается вот таких негативных моментов или ситуаций, которые он не может завершить положительно для себя, тем жестче каждое последующее проживание негативной ситуации. Поэтому когда в прием приходит ко мне человек Лет так от 45 до 50. И говорит: ну вот по молодости я как гораздо и более жесткие ситуации попадал, но я так не реагировала. Сейчас...
0: быстрее как-то. А да? сейчас,
1: вот что не произойдет казалось бы, мелочь какая-то, а я переживаю так сильно, что я не могу уже даже с собой справиться. То есть, любая, казалось бы, на его взгляд мелочь выводит его уже из состояния равновесия и доводит до какой-нибудь бессонницы или часотки, там, бесконечной ночной. И получается, что это и есть накопительный эффект. То есть, mm-hmm. стресс может накапливаться. То есть, а, мы можем его не заметить, пропустить. Мы можем не оценить, насколько мы уже способны или не способны его увозить. И угу. третье, он может накопиться. А как мы понимаем, что
0: сейчас мы, правда, испытываем стресс? То есть, как вы сказали, это вот такая психосоматика да, с нами начинается. Да, на что
1: нужно обращать внимание? Да. Сейчас могут слушатели прямо конспектировать. Друзья, записывайте. Это да, первое. Сложности с концентрацией внимания. Угу. Вот как только нам становится сложно концентрироваться на чем то угу. это значит, что уже наша психика перегружена потому что что такое депрессия что такое невроз что такое тяжелое тревожное расстройство это с последствия тяжелейшей перегрузки нервной системы да? то есть все болезни которые mm-hmm. надо лечить препаратами это последствия перегрузок поэтому как только нам сложно концентрировать на чем то внимание это уже следствие потому что внимание это единственный фактически наш инструмент нервной системы который мы можем управлять осознанно мы можем при помощи внимания концентрировать энергию на чем то и решать какие то вопросы причем, смотрите, какое интересное, какое интересное проводилось исследование. Вот если, например, случайно ударить человека по пальцу, причинить боль, угу. ему становится больно. Все внимание человека будет сконцентрировано на этом пальце. И вот пока еще этот палец болит, угу. одновременно с этим человеку ударяют по колену, боль перемещается в колено. Он перемещает внимание на колено, и представляете, у него перестает болеть палец в этот момент. То есть куда перенаправляется Внимание внимание, То человек и ощущает И способен это контролировать Если внимания нет Ничего решить человек не может И так не только с нашим пальцем и коленом Так абсолютно со всеми сферами нашей жизни Поэтому первое, пропадает концентрация внимания Второе, человек не понимает, что делать в первую очередь А чего вообще не делать Вот обратили внимание, мы часто попадаем в такие ситуации Если вы вдруг обладаете хоть каким-то навыком наблюдения за собой Я слушателям сейчас говорю Вы можете отследить Бывают в вашей жизни такие периоды, когда вы не понимаете Что надо делать в первую очередь И чего можно вообще не делать вот каз- кажется, либо надо делать все, либо вообще не делать ничего. Никак невозможно расставить приоритеты, да? Это тоже имеет mm-hmm. отношение к вниманию. Третье, сложно становится принимать решения. Даже если вы человек, который умеет с собой договариваться, который умеет прописывать все за и против, умеет там, проходить через декартовые сомнения, все равно становится очень сложно принимать решения. Человек становится нерешительным. Это тоже следствие перегрузки нервной mm-hmm. системы. Это следствие за- застрессованности. такое неочевидное.
0: А вот, например, когда в ресторане человек не может сделать выбор, или в магазине выбирает кофту, не может понять, какого цвета кофту вот ему. Выбрать. Если это ему тоже о смотрите,
1: если ему это в жизни не свойственно, вот mm-hmm. если человек по жизни вечно ничего не может выбрать. Mm-hmm. Ну, вот он такой с детства родился, да. и в юности такой был и mm-hmm. взрослым живет. Mm-hmm. То, скорее всего, это просто ну следствие его характера, воспитания или привычек определенных поведенческих. Mm-hmm. А если человеку такое не свойственно, если это человек, который обычно. Легко. пришел в магазин, понимает, что ему купить. Или, там не знаю, приходит в ресторан, понимает, что он хочет съесть. А тут он приходит и сидит, и не понимает, чего же требует душа. То ли пастернака, то ли бенеша. Не слышит себя как будто, да? Да. У-гу. Вот у-гу. это есть уже как раз стрессовая реакция. У-гу. Третье. Вегетососудистое физиологическое напряжение. То есть напряжение в теле. Какие флажочки выбрасывает стресс в напряжении теле? Боль в области шеи, боль в области спины, в области ключиц, то есть вот эта так называемая стресс-зона, она начинает от постоянного перенапряжения подавать сигналы. Ты как
0: говоришь,
1: да? да. Угу. зажимается или, в принципе, угу. болит. Вот человек, знаете, вот так вот сидит все время, вот так вот делает, вот так вот по так кругу вот. головой, шею да. разминает. Да. Все время чувствуется напряжение. Иногда угу. у людей руки начинают болеть, вверх вот так не подниматься. Угу. Постоянно хочется вниз, вот, потому что угу. за рулем он едет, чувствует постоянное перенапряжение. Да, это тоже следствие застрессованности. Далее, чувство отрешенности, как реакция на переизбыток каких-то событий. Знаете, вот у человека все происходит, целая куча. А на него смотришь, а он как будто бы не здесь. Он как будто бы на каком-то облачке, ни во что уже не вникает. То есть вышел уже своим вниманием, так сказать, за пределы реальности. Такое чувство отрешенности. Mm-hmm. Это конкретная застрессованность, это прям нервная система уже не вывозит, не, не может сообразить вообще, что, что делать. А, Тяжелая голова или горячая голова. Повышенная, хроническое повышенное артериальное давление, когда вот прям с выпученными глазами. Не заснуть ему не можешь. И с утра просыпаешься, и уже ты понимаешь, что ты уже какой-то такой заряженный. Напряжение. Да, заряженный uh-huh. такой напряжение uh-huh. именно в области головы. Uh-huh. Потому что высокий адреналин, а адреналин, он повышает артериальное давление. Для того, чтобы человека повысилось давление, ему нужно увеличить количество адреналина в крови. Uh-huh. Да? А адреналин, получается, не снижается вообще. Uh-huh. Далее. Что начинает с нашей эмоциональной сферой происходить? Обостряется чувство обидчивости и несправедливости. Такая обиженность на жизнь, обиженность на кого-то и несправедливости. То есть все время как будто бы хочется, чтобы пожалели, чтобы вот при... поняли, какой ты весь такой распрекрасный, и как тебе тяжело, как тебя обижают, и как нервничают. Все вокруг да, несправедливо. Одновременно с этим может обостряться чувство собственной неполноценности. То mm-hmm. есть вдруг человек начинает ощущать, что он какой-то ущербный. Mm-hmm. Причем не при... привязать ни к каким событиям или каким-то конкретным фактам, он это не может. Просто вот в ощущениях он какой-то не такой.
0: Какая-то позиция жертвы уже получается. Да, ну
1: и э, классика жанра ⁇ сложность с засыпанием. Невозможно уснуть. То есть вечером ложишься, спать вроде бы хочешь, на 5 ну, минут глаза закрываешься, вроде погружаешься, потом так, тьф, вот так открываются глаза, как резкий адреналиновый выброс происходит, и все угу. и человек там до 3-5 до утра вот в каких-то думах находится и так далее.
0: Сергей нам пишет, когда вижу в объявлениях о работе требования стрессоустойчивости, сразу понимаю, что там нормальному человеку делать нечего. Или как считаете, вот если да, мы в объявлениях видим если вот такое? Вот смотрите, да.
1: если работодатель по-честному пишет, что стрессоустойчивость, mm-hmm. значит, у них действительно люди mm-hmm. с подвижной психикой, скорее всего, не справятся, даже если они будут очень умными, талантливыми, там, не знаю, mm-hmm. погруженными в работу. То есть навык стрессоустойчивости для многих корпораций, для многих компаний, организаций сейчас критически значим. Более того, мне кажется, со временем это будет только крепчать. То есть вот эти mm-hmm. так называемые софт-скиллы, Которые требуются да. сейчас. То есть, если раньше требовалась именно экспертность в каком-то вопросе, то сейчас требуются навыки, которые делают из человека такого сверхчеловека. То есть, вот происходит тяжелая ситуация, человек умеет на нее, если реагировать, то быстро и быстро выходить и все равно принимать те решения, которые будут максимально экологичны для всех. Анна нам пишет,
0: я хороший работник, но постоянно увольняюсь из-за стресса. Всегда с фанфарами, с нервным срывом. Как научиться стрессоустойчивости, я не понимаю. Мы тоже об этом, да, поговорим? Да, обязательно. А, так, нам еще пишет. Так и что делать? Иван пишет. По всем симптомам у меня стресс. А, возможно. я хотела вас спросить, наверняка же существуют уровни да,
1: стрессоустойчивости? Низкий, средний, высокий? На самом деле, да. То есть нервная mm-hmm. система, она может быть, ну, достаточно крепкой, если mm-hmm. в семье воспитывали ребенка, в общем-то, mm-hmm. из детства его учили правильно относиться к философски, скажем так, относиться к неудачам или к трудностям, да, и учили его концентрироваться, именно, научать себя проходить через трудности, то у человека может быть, в общем-то, достаточно крепкая система устойчивая к стрессу. Но вот обратите внимание, один человек оказавшийся в долгах он весь изведется, он весь изведется, он не сможет нормально жить, он доведет себя до такого нервного истощения, ну потому что у него там какие-то долги, которые он не может вернуть. Мне может вернуть. Другой человек, оказавшись в долгах, кутит еще пуще прежнего. Еще займет у кого-нибудь. Одни да. родители, если у них там сын или дочь не поступили, просто бесконечно пьют валерьянку и чуть ли не ложатся в больницу с инфарктом миокарда. Да. Другие родители, ну так философски, ну, не поступил, не поступил, что там в пятерочке много мест, нормально платят, пойдет. Да, да. И так. То есть один человек в этих обстоятельствах реагирует одним способом, а другой человек в точно таких же обстоятельствах реагирует другим. Почему? Да. Казалось бы, почему. Здесь большое спасибо развитию когнитивной психологии. Мы теперь об этом все знаем. Аарон Бек и Альберт Льюис они изучили это с точки зрения и с точки зрения именно психологических факторов и при- пришли вот к какому выводу. Значит, реакция на, всех, на стресс у нас у всех примерно одинаковая. То есть гормональная разбалансировка для того, чтобы мы вроде как себя спасали. Вот еще раз говорю, стрессовые гормоны, адреналин, кортизол. Если они в крови накапливаются и никуда не выходят Человек никак их не нормализует Соответственно, это рано или поздно будет очень дорого стоить человеку С точки зрения здоровья Не вывезет наш организм, он не железный, мы живые Что дальше? Вот мы вроде как реагируем на стресс, но что происходит дальше? Одни люди проходят через стрессовые факторы как-то с меньшими потерями или даже вообще без потерь, а другие застревают и фактически теряют здоровье, а иногда и жизнь после тяжелого стресса. О чем они сказали про родителей когнитивно-поведенческой терапии? Сначала мы реагируем, а потом мы осмысливаем то, что происходит. И когда мы начинаем осмысливать то, что происходит, подключается наш неокортекс, Подключаются наши мысли, когниции. Когнитивная терапия – это мысли. Подключаются эмоции, вызванные этими мыслями. И, соответственно, так как мы все по-разному мыслим, мы по-разному и выходим из стресса. Кто-то благодаря своему мышлению быстро проходит тяжелые обстоятельства и восстанавливается еще на этих тяжелых обстоятельствах, потом и плюсует себя, то есть делается еще сильнее. А кто-то благодаря своему мыслительному процессу себя фактически закапывает. А можно как-то поменять
0: свое мышление, но ну, позитивное или как-то, может быть, по-другому называется? Можно,
1: чтобы? сложно, сложным образом. То есть мышление это то, mm-hmm. чему мы учимся с детства, с пеленок с рождения, еще даже до рождения. Пранатальные психологи говорят, mm-hmm. еще до рождения закладывается у ребенка то, как он будет мыслить. Далее мы все продукт своей семейной системы. Хотим мы того, не хотим, но мы берем все то, что в нас закладывали бабушки, дедушки, мамы, папы и всякие другие значимые взрослые: mm-hmm. педагоги, тренеры, учителя, старшие товарищи. Мы все это в себя впитали как губку и несем во взрослую жизнь. Во взрослой жизни мы должны для того, чтобы быть максимально стрессоустойчивыми, разобраться, а мы вообще насколько, в принципе, готовы к восприятию стресса. Как наша психика, в принципе, и самое главное, что для нашей психики стресс? Вот когда когнитивно-поведенческие психологи начинают работать с человеком в тяжелой форме невроза какого-нибудь, или там тревожного расстройства, первое, чему они учат – Проснулся с утра, учи себя наблюдать за собой. Прямо принудительно. Если вы не умеете отследить свои мысли, чувства, эмоции и как это влияет на ваше поведение и настроение, значит, ничего не получится. Первое, что нужно делать, просыпаешься с утра и отслеживаешь, что я чувствую, с чем я проснулся, как себя чувствует мое тело что я сейчас хочу, либо не хочу делать. Может быть, выписывать все эти мысли? Существуют даже программы для телефонов, mood notes всякие там и так далее, куда можно записывать это. Люди не любят это делать. Люди только с очень четким системным мышлением легко в это входят и, в общем-то, благодаря этим дневникам поведения. Вообще, дневник поведения это и настроение, это работающий инструмент, с которым мы психологи постоянно работаем, если нам нужно добиться какого-то результата. Потому что людям кажется, что они контролируют свою жизнь и все помнят. На самом деле, ничего они не помнят. Почему Еще раз говорю: в стрессе внимание и оперативная память страдают быстрее всего. Мы перестаем вообще все запоминать, мы начинаем все забывать, угу. мы перестаем иметь возможность анализировать, потому что мы находимся в стрессе. Поэтому человек, находящийся в стрессе, он без всяких записей и без письменного анализа вообще не разберется, что и когда с ним происходило.
0: А на какой период нужно вести такой дневник или думать об этом? Или вообще каждый день на протяжении всей жизни хорошо бы этим заниматься?
1: Хорошо бы постоянно, регулярно, по нескольку раз в день. Но если вы в острой фазе находитесь, то следить за собой нужно хотя бы месяц.
0: Я знаю, что многие, может быть, надевают, знаете, такой специальный браслет на руку, чтобы возвращаться к каким-то мыслям, может быть, тоже стоит чем-нибудь таким заняться.
1: Да, мы, наверное, да, уже после новостей поговорим. Ну, насчет 30 мы... секунд есть, а, поэтому... Да, можно, да, обычно мы либо ставим будильник, например, mm-hmm. 3-4 раза в день, нужно задать mm-hmm. себе вопрос, что я чувствую, о чем я думаю и как ведет себя мое mm-hmm. тело в рамках ощущений и поведения. Либо вот эта вот программка на телефон, она может присылать напоминалочки. Mm-hmm. Привет, что ты сейчас чувствуешь? Ты заходишь и ты должен заполнить. Вот эти все графки там, которые там записаны.
0: Максим Гришин нам пишет очень интересная тема. Будет ли сохранена запись программы? Максим, конечно, программа будет сохранена. На сайте буквально через, не знаю, 30-40 минут после ее окончания она будет выложена. Друзья, я напоминаю, у нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Тема нашей сегодняшней программы стрессоустойчивость. Сейчас новости на Говорит Москва, потом мы продолжим. Мы вас услышали! 13 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте еще здравствуйте. раз. Здравствуйте. Тема «Стрессоустойчивость» мы продолжаем. А в первой части нашей программы мы рассказывали о признаках стрессоустойчивости, а во второй части постараемся рассказать, что делать со стрессоустойчивостью, как с ним бороться, как можно себе помочь. Елена, вот вы говорили про мышление, да, что должно mm-hmm. быть определённое мышление, как у вот себя всё-таки настроить, потому что вот у некоторых людей это есть отправление, природы, может быть, как вы сказали, родители, да, им помогли, окружение, а у кого-то этого нет. Вот как помочь себе, чтобы все таки это правильное мышление
1: в твою жизнь пришло? Значит, смотрите, сейчас перед тем, как перейдем к мышлению, резюмирую. То есть есть, существует некие жизненные обстоятельства, что-то в нашей жизни происходит, на что мы реагируем эмоциональным и физиологическим напряжением. Это называется стресс, да, стрессор. Стрессор, это в терминах, это то, что нас стрессует Вот что-то происходит, это может быть экзамен, не знаю, развод, свидание, увольнение с работы, устройство на работу, конфликты с кем-нибудь Вот все это, там, потери денежные, там, ипотека может быть стрессором, что угодно Взаимодействие с детьми, подростками, подготовка к беременности, невозможность родить все что угодно, может нас стрессовать Это стрессор Дальше, существует физиологическая реакция Это стресс-ответ От чего зависит этот стресс-ответ? Зависит от когнитивного процесса, то есть подключают мысли. Мысли порождают определенный эмоциональный фон. Эмоциональный фон порождает определенный гормональный фон внутри организма. И гормональный фон ведет, ведет к тому, как мы действуем. И исходя из того, если мы одним способом действуем, мы быстро выходим из стресса и с меньшими потерями или, может быть, даже с приобретениями Если у нас другое поведение, а к поведению ведут, соответственно, эмоции, гормоны и действия, то мы выходим с большими потерями или можем вообще не выйти Вот есть два термина – стрессор и стресс-ответ я, кстати, до перерыва назвала две фамилии: Аарон Бек да. и Альберт Эллис. Я, по-моему, сказала Льюис. Льюис, да. да если люди будут вдруг искать, потому ну, что они часто ищут книги. Угу. Надо, Альберт Эллис. Угу. Альберт Льюис это, по-моему, драматург и писатель такой. Кстати,
0: был. еще наша слушательница, извините, спрашивала, пока я не забыла, про ваши соцсети, где вас можно найти.
1: Да, сложно. Псай нижнее подчеркивание, лав нижнее подчеркивание, Йова, Псиловиева. Вот я Соловьева, uh-huh. а я назвала так пси, ловьёва, Псай Лавьева. Uh-huh. И всем говорю, но не все находят. Но там иногда пишет в чатике кто-то из ваших помощников, и потом тогда люди находят. Так, значит, смотрите, еще есть классная фамилия, одна и я расскажу про нее. И ученого звали Ганс Силье, который в 30-х годах увлекался опытами на крысах. Вообще очень много психологических всяких исследований проводится на крысах, в том числе, потому что крысы очень интеллектуально развиты. То есть, как вы знаете, им там в мозг все время подсаживают, mm-hmm. изучают mm-hmm. дофамин, серотонин, окситоцин. это все на крысах. И значит, Ганс Селье со своими крысами изучал воздействие очередного какого-то гормона. Какого я не помню, но это можно все в сети найти, если кто-то задаст с целью подтвердить мои слова. А пришел совершенно к другому гениальному открытию. В общем, у него там были эти крысы сидели э, в лаборатории. И он с этими крысами не очень умело управлялся. То есть он все время им что-то колол, что все время их там доставал, они от него убегали, он их ронял, значит, засовывал обратно в клетку. И через какое-то количество времени он выяснил, что у всех крыс, которые находились в его лаборатории, развилась язва желудка. Он уже был решил э, сделать вывод, что вот тот гормон, который он изучает, а я не помню, что за гормон, именно он и приводит к язве желудка. То есть вот он так влияет на организм. Mm-hmm. Но тут выяснилось, что в той группе, которой он не колол этот гормон крыс, но тоже что-то другое с ними там делал, у них тоже развилась язва желудка. И открытие было вот в чем: Все крысы оказались в стрессе, потому что он их там то в холод помещал, то куда-то там, значит, в жару, то к кошкам их подсаживал, то что-то в них колол, повторюсь. То. Да, то есть они все время переживали у него стрессовые период без перерывов. И Ганн Селье сказал, я теперь понял, что реакция организма на стресс, она может не только организм защищать, но и истощать, и даже убивать его. И что язва желудка впрямую связана со стрессом. Сначала в 30-е годы врачи ему, конечно, не поверили, а потом поверили. Вот сейчас все уже, кто с язвой желудка, вообще хроническими заболеваниями желудка к врачам обращаются, врачи говорят, идите к психологу, вам нужно проработать какие-то свои значит, там, травматизации эмоциональные, mm-hmm. либо перегрузы. То есть как минимум ваш стресс-ответ. То есть если реакция на стресс становится слишком часто повторяющейся и слишком длительной, то организм начинает разрушаться. Вот это доказали. Соответственно, нужно следить, что в вашей жизни есть стрессор, то есть на что вы стрессуете. ведь далеко не всегда каждый человек стрессует на свои собственные стрессоры. Мы, даже не
0: понимаем, что это стресс для нас. Конечно.
1: Поэтому я и говорю, ведение, вот первое, помните, мы до... Дневник. ведение дневника настроения и поведения. То есть просыпаетесь, в каком настроении и состоянии вы просыпаетесь, что с вашим телом, что с с вашими мыслями, с вашим настроением. Многие говорят, фу, как это неинтересно постоянно записывать. Но Понимаете, для того, чтобы вы что-то проанализировали, вам нужна некая статистика. А статистику вы можете собрать только сами. Вот записывая, вот так вот нудно за собой заполняя, а потом про- прочитывая и смотрите, как вы ре- что с вашим организмом утром, что с вас- вашим организмом днем, что с вашим организмом вечером. Далее, опять же, для того, чтобы в чем-то разбираться, нужно внимательно за этим наблюдать. Вот принудительное наблюдение – это прям один, один из навыков, в которым мы приучаем клиентов, которые приходят к нам в терапию, к нам в консультацию. Получается, что дальше? Для того, чтобы понимать, в каком стрессе ты находишься, нужно знать, по отношению к чему мерить. Существует термин СА – спокойная активность. Что такое для вас спокойная активность? Такое упражнение нужно проделать. Вот садитесь дома. Закрываете глаза, вспоминаете единственную, может быть, в вашей жизни ситуацию, которая недавно была, а может быть, вы часто такое испытываете, когда вы находитесь в спокойном, расслабленном состоянии. Что для вас точка ноль? Точка ноль это то, где вы находитесь в норме, потому что, повторюсь, стресс это маятник, вы уходите либо в минус, либо в плюс, и там и там стресс. Вот когда вы находитесь в нуле и условно там от минус двух до плюс двух, вот в этом диапазоне, вот если мы линейку нарисуем, от от нуля до десяти, в каждую сторону. Соответственно, знаете, очень часто бывает на тренингах или где-то так я вижу какие-нибудь видео, в различных соцсетях там могут спросить какой-нибудь спикер, вот ты сейчас на сколько? Насколько вы себя чувствуете? Да, и человек из зала там, я на шесть, а на шесть относительно чего? Какой ты вот в единице или в нуле? Ты какой? Это очень важно понимать. Какой вы в состоянии СА, спокойной активности? Что такое спокойная активность? Это значит, как чувствует себя ваше тело, насколько оно расслаблено, насколько тонизировано. Как чувствует себя ваш мозг? Насколько быстро вы соображаете, насколько медленно? Хочется вам принимать какие-то решения, не хочется? Что вообще приходит в вашу голову? Что с вашим взглядом? Что с вашими жестами? Что с вашим дыханием? Что с вашим голосом? Что с вашими плечами? Что с плечами, да? что с ногами, понимаете? Угу. То есть, когда вы сидите условно вот так, вот я угу. сейчас руками постукиваю по столу, но да. это явно не состояние спокойной активности, даже если ваше лицо ничего не, в этот момент не Даже если вам кажется, говорит. что вы не нервничаете, да. То есть, получается, нужно понимать, какой я в состоянии нормы. Угу. Это нужно не только описать себе в голове, это нужно желательно куда-то записать. То есть, какой я? Если вы утром или вечером или днем, понимаете, что вы не такой, какой вы в состоянии нормы, значит, вы вышли уже в состояние стресса. Стресса бывает два вида. Первое, эмоционально контролируемый стресс. Это разумный уровень какой-то информации положительной или отрицательной, который ваша психика может переваривать без вреда для здоровья. Эмоционально управляемый стресс. Ну, условно, опаздываете на работу, но не будете вы из- 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 из-за этого очень сильно переживать, да? или там поднимать у ребенка температуру, мама говорит, ну что, дай парацетамол, там ничего с ним не случится. Вот разумный уровень стресса. Переживания угу. есть, но не настолько, чтобы... Они под контролем. Да, чтобы вы могли uh-huh. ваш организм вышел в гормоны стрессовые и они начали зашкаливать нет uh-huh. то есть бессонница у вас не начнется и собственно сухость во рту вот кстати как понять что вы в стрессе находитесь например на какой-нибудь планерке или на, разговаривая с кем-то если только пересохло во рту все значит ЖКТ выключился если выключился ЖКТ вы в стрессе
0: то есть нужно... А нужно пить в этот момент воду? Обязательно. Стараться, понимаем, стараться да?
1: тёплую воду, ни в коем угу. случае не соленую, не газированную, угу. никакую теплую воду, именно для того, чтобы включать принудительно желудочно-кишечный тракт. Вот это же история, когда
0: мы испытываем стресс и не можем есть, например, да, мы теряем аппетит. Да. Нужно тоже принудительно заставлять себя Что есть.
1: мы делаем? Если женщина приходит, например, Узнала, что муж изменяет, что с вами происходит. Четвертый день не ем. Что мы рекомендуем? Варите себе куриный бульон, туда значит, чуть-чуть рис или там каких-то овощей, и принудительно кормите себя принудительно. Я не хочу, у меня нет аппетита. Неважно, если не хотите заболеть, если не хотите потом открыть у себя какие-нибудь раковые клетки. Ну ладно, язвенные, я говорю, раковые Раковые, клетки или какой-нибудь там диабет или что-нибудь там с нервной системой случится, когда лицо парализует, не знаю, рука откажется, то отнимется, то, пожалуйста, принудительно кормим себя. Это очень важно.
0: Забота о себе должна все-таки да? Ну, когда человек в состоянии стресса, слово Не "забота"
1: для него звучит как белый шум. Какая uh-huh. такая забота? Тут uh-huh. же такое вообще происходит, катастрофа. как я могу. Это такое это... ощущение, что как будто человек сам себя наказывает. Нет. Вы знаете, если совсем глубоко идти, угу. вообще вот в уже в, под, в подсознательные да, компоненты, то конечно человек с подвижной нервной системой, он либо склонен все время к самобичеванию, либо к чувству самой обвинения, к да, чувству какому-то стыда, которое, угу. например, ему привито в детстве, и оно его подстегивает изнутри подстегивает, и очень тяжело ему даются переживания. Он все время, например, себя винит: вот я виноват, что мы потеряли там это, или я виноват, что там мой партнер мне из все время, он mm-hmm. все переводит на себя, но это уже слишком глубоко. Вот Когнитивная поведенческая терапия с этим не работает. Она работает с возвращением человека к норме. К СА. Да. Поэтому первое, к СА. Все правильно. То есть поэтому первое, нужно понимать, какой ты в СА, далее отслеживать, что с вами происходит утром, днем и вечером. Вот если вы не в норме, значит, либо это эмоционально контролируемый стресс, либо это так называемый дистресс. То есть если вы находитесь в стрессе больше трех дней, все. Так сказать, расчехляйте все возможные арсенал самопомощи, потому что больше трех дней ваш организм начинает уже страдать. Вот тут вы уже запускаете все возможные э, системы, которые в том числе активируют болезни. Как часто бывает? Сдал экзамен, заболел после экзамена. Да. Не знаю, сходил куда-то, чего-то добился через какие-то сложности прошел, раз и заболеваешь. Ну, как правило, грипп, там всевозможные вот эти вот заболевания, они все угу. э, подцепляются.
0: Как себя можно поддержать в состоянии стресса? Да,
1: необходимо возвращать себя из высокого стресса в норму. Каким образом мы это делаем? Вот для чего мы должны прямо описать, какие мы в состоянии спокойной активности? Мы принудительно заставляем себя вести так как мы ведем себя в состоянии спокойной активности. Почему? Потому что мы как входим в стресс через физиологию, через наш рептильный мозг, который заставляет наше тело странно реагировать, напрягаться, потому что мы должны побороть какую-то опасность, на его взгляд, так и выходим из стресса мы первый шаг через физиологию, потом уже только к мыслям. Когда вы сказали, как вам мышление менять, до мышления нужно научиться взаимодействовать со своим телом. Итак, если вы в состоянии спокойной активности, умеренно расслабленный, если вы двигаетесь медленно, если ваши руки, ноги не лебезят, не дрожат, вы ничего не делаете, у вас нет никаких навязчивых невротических движений, если вы разговариваете медленно, если вы спокойно глубоко дышите, если вы можете сосредоточиться на чтении, на каком-то деле, на работе, на готовке, на родительстве, значит, вам нужно принудительно возвращать себя, свой организм к состоянию СА. Для этого вы открываете свой конспект и смотрите, какой я в состоянии спокойной активности. Я утром просыпаюсь, готовлю себе завтрак или всем варю кашу. После каши я, значит, там собираю детей в школу. Условно я сейчас просто пальцем пальцами или собираюсь на работу, открываю ноутбук, проверяю почту или я делаю зарядку. Потом я там пишу сообщение маме. Потом вот все. Какой вы в состоянии спокойной активности, вы действуете точно так же. Вы следите за тем, как вы дышите. Вы следите за тем, как, как ведет себя ваша психомоторика, что с вашим лицом. Когда я говорю, если у вас какой-нибудь экзамен, вот бывает иногда приходит ко мне, подростка какого-нибудь отправят перед ЕГЭ. А он вот такой вот весь. Весь напряженный. Весь да. Я да. говорю: и вот приходишь ты на ЕГЭ, что ты делаешь? Ты садишься на стул медленно, кладешь руки на стол. Пьешь теплую водичку, расслабляешь лицо, не сидишь вот так вот, чтобы у тебя зубы все там этот брускизм сточил все твои клыки, да, ты не ягозишь, ты медленно дышишь, ты через физиологию возвращаешь себя в норму. Это только кажется глупостью, на самом деле только это и работает. Если вы занимаетесь йогой, пилатесом, ходите в бассейн, в баню, прекрасно. Если вы находитесь в стрессе, первое, что нужно делать – расслаблять мышечные зажимы, особенно область спины, шеи, и э, Ну, то есть лучшая физическая нагрузка при
0: стрессе, это, как вы сказали, йога и пилатес. Йога, пилаты пилатес,
1: плавание, массажа. Угу.
0: Всевозможные. А, то есть постоянно, на постоянной основе, может быть, стоит все таки этим заниматься, чтобы как-то... Кто-то
1: любит же очень нагрузки в спортзале, когда потеют. В принципе, да. я говорю, что пробежки и зальные нагрузки, когда вы хорошо потеете, они очень помогают, но только людям физически хорошо подготовленным. Угу. Для того, потому что, по боевой идее, для человека не неподготовленного физическая нагрузка в зале сам по себе стресс. И получается, что он в стрессовом состоянии не находится, потом идет в зал, добавляет еще себе чуть-чуть или он стресса. И он побежал, а кортизол у него поднялся. Да, он добавляет себе еще угу. чуть-чуть стресса, потому угу. что его организм он не готов воспринимать такие нагрузки. Если вы хорошо занимаетесь, если вы физически активный, да, вы можете сходить на пробежку или вы можете пойти побутскать грушу, если вы мужчина в зале, или вы можете там пойти на какой-нибудь функциональный тренинг, угу. и вам тоже станет легче. Или какая-нибудь арт-терапия, мне кажется, еще может помочь, да? Ну, все виды медитации. Значит, mm-hmm. еще одно исследование проводились не у нас на Западе его проводили. Там из значит выяснили, что по какой-то причине дирижеры, mm-hmm. которые дирижируют оркестром, mm-hmm. практически никогда не болеют ничем. И живут очень долго, они прям хорошо долгожители. Выгибят. Они долгожители. Да. И, значит, взяли одного дирижера там какого-то, и э- начали его исследовать. И в какой-то момент сначала думали, что дирижеры потому так долго живут и мало болеют, потому что они все время м- машут палочкой. То есть, у них все время руки в движении, у них типа, такая физическая нагрузка. А потом выяснили, потому что этот дирижер перестал в какой-то момент дирижировать, и какое-то количество лет он просто слушал музыку и медитировал под музыку. А потом выяснили, что нет, что классическая музыка изменяет гормональный фон человека настолько в положительную сторону, что дирижеры действительно здоровы и действительно долго живут. Поэтому, значит, здесь мы проводим, как правило, такой эксперимент. Я его сейчас в режиме, онл- вот здесь на радио провести не могу, но каждый может провести этот эксперимент дома. Сначала вот положить, вы останетесь в комнате один, где-то, где вам не мешает, положить перед собой телефон или ноутбук, там, где вы можете включить музыку и включите какую-нибудь любую рандомную музыку Людовика и Науди. Это вот все то, под что мы плачем в да, запретграмме, да. да, когда да. вот всякие посты такие слезливые да, это да, да, популярный Включайте музыку, закрывайте глаза и следите, что происходит с вашим настроением. Через две минуты я вас уверяю, ваше настроение пойдет вниз. Это не я придумала, это бесчисленное количество раз, я это проделала, и проделывали другие психологи. Музыка грустная уведет вас в грусть. Следом, через 15 минут, включайте себе любую рандомную песню «Руки вверх», под которую плясать. Я имею в виду не грустную, но под которую плясать. Или там дискотеки аварии. И ваше настроение пойдет вверх. Что такое музыка? Музыка – это триггер. Это то, что работает с нашим бессознательным Это работает и со взрослыми, и с детьми Почему угу. я говорю, включайте детям Всегда хорошую музыку, особенно если вы хотите, чтобы они Хорошо учились, это развивает концентрацию Внимания невероятно Но Хорошая музыка, это все-таки классическая музыка, как вы сказали Или, например, классический рок тоже подойдет да. быть здесь должно быть э, Как триггер работать Вот угу. существует музыка, под которую вы будете Угасать, существует музыка, под которую Вы будете веселиться угу. Так же, как и мысли, как мы работаем с мыслями Существуют воспоминания, самые мысли. Самые яркие мысли, которые помогают работать со стрессом, это воспоминания. Или абстрактно-образные мышления, мечты и фантазии. Ассоциации, да. Мечты и фантазии. Да. Вот у нас у всех есть воспоминания, которые нас уводят в минус: общение с токсичным человеком, расставание с любимым, чья-то смерть, mm-hmm. не знаю, там, похороны, потери какие-то, которые мы проходим. Есть воспоминания, если мы только о них будем думать длительное время хотя бы минут 10, мы уйдем в минус. Все, Раз мы ушли в минус, наш организм начал на это реагировать. То есть мы сами себя застрессовали при помощи своих мыслей. Есть воспоминания и есть ассоциации, мечты, и фантазии, которые нас уводят в плюс. Покупки, достижения, рождения, встречи, любовь там, не знаю, бабочки в животе и так далее. И поэтому, когда мы говорим о действующих инструментах, первое, нужно создать себе триггеры. Триггер – это то, на что мы рефлексируем, эмоционально реагируем. А заведите себе музыку которая выводит вас в хорошее настроение. У каждого будет своя. У кого-то, кто на, на первый танец на свадьбе под эту музыку танцевал, кто-то, кто, не знаю, в этот момент, например, много денег заработал и первую машину себе купил, кто-то какую-то музыку из детства, не знаю, У-у-у. у меня, например, из бременских музыкантов, вся музыка из бременских музыкантов повышает мне настроение. Если у меня плохое настроение, я включаю себе детские песенки, и у меня настроение моментально У меня фильм в «Мэри плюс. Поппинс» почему-то. Музыка из детства, это триггер Заведите ее себе на телефоне И если только вы не в ноле, вы в минусе Включайте себе эту музыку принудительно И не ждите ничего от себя Организм все сделает сам за вас
0: 92-й нас спрашивает А кофе, чай э, и табак
1: усиливают стресс? Нет, к сожалению Да, я думала, что кофе, чай и табак Помогают ли при стрессе У нас приходит, получается, что мы дополнительно Себя стимулируем Что такое кофе, чай, табак э, и алкоголь это стимуляторы. А так как у нас нервная система уже перестимулирована, она уже находится просто за гранью напряжения, то вот эти стимуляторы, они ситуацию, получается, только усугубляют. Поэтому тут нужно понимать, что вы алкоголем, ну, может быть, на какой-то промежуток времени, минут на 30, себе поможете, или там большим количеством сигарет. Опять же, если у человека увеличивается потребность в алкоголе, потребность в коси и сигаретах, это первый признак того, что у него высокий стресс. То есть что-то сейчас происходит, что заставляет его организм постоянно перестимулировать себя. Угу. Поэтому тут первая музыка это прям триггер заведите себе такую композицию может быть не одну которая повышает вам настроение второе это а что я там говорила второе я забыла музыка и
0: но мы говорили еще про кофе чай нет нет про еду может быть, вот мне про еду еще очень интересно.
1: Еда это очень интересная история, потому что мы при помощи. Многие еды, же заедают при помощи стресс. углеводистой пищи угу. мы делаем облегчение себе небольшое. Угу. да, То есть вкусы из детства, углеводистая пища или какая-нибудь жирненькая пища вкусненькая, угу. она как будто бы нас отвлекает от нашего тяжелого состояния. На самом деле, конечно же, нет. Так как желудочно кишечный тракт в состоянии высокого стресса плохо работает, то он и плохо переваривает это все. Мало того, что человек обычно на высоком стрессе сначала худеет, а потом приобретает еще и лишний вес, так плюс ко всему у него еще нарушается биохимия крови. То есть все, что он потребляет, совершенно не так используется. Потому что когда, например, там... По-другому не знаю,
0: усваивается. Да, когда
1: да? какая-нибудь лань от хищника убегает, у нее глюкоза сгорает, потому что она убегает. А когда мы эту глюкозу потребляем на стрессе, думая, что она, сго... она сгорит, но мы в этот момент от, хищ... от хищника никуда не бежим, Uh-huh. то куда эта глюкоза, простите, девается и во что она, ну, собственно, расщепляется? До жиров. Uh-huh. А жиры откладываются. И мало того, что человек стрессует, потому что он, например, там не очень себе уверен где-нибудь по карьере или по работе, потом он еще в зеркало спустя полгода на себя смотрит. И там тоже видит, что он поправился, И тут, например, и тут да. он начинает стрессовать, да. потому что он поправился. А что с этим делать? И сил у него нет uh-huh. еще с этим что-то делать.
0: А Дмитрий спрашивает про запахи. Вот ароматерапия, да, мне кажется, тоже популярная история в борьбе Аро... с Да,
1: ароматерапия тоже uh-huh. может быть триггером и триггером мог, могут быть еще фильмы сериалы и люди угу. то есть когда вы если у вас есть какие-то люди которые благодаря которым вы выходите в плюс то общение с этими людьми оно повышает вашу стрессустойчивость. если есть люди от которых вы уходите в минус общение с этими людьми снижает вашу то так есть не общаться
0: с ними получается? Да, минимизировать.
1: Если вы в высоком стрессе, с токсичными людьми, с которыми вам тяжело общаться, uh-huh. ими, не общайтесь, минимизируйте. Uh-huh. Если у вас тяжелая привожу классический да. пример. Например, у вас тяжелые отношения с мамой, мамы же бывают токсичные, папы бывают токсичные, да. родители бывают токсичные. Тяжелые отношения с родителями. Угу. И вот вы входите в ситуацию тяжелого затяжного стресса. Ну что-то у вас на работе происходит с детьми, не клеится все как-то. Угу. Минимизируйте общение с токсичными родителями в этот период. Они своими советами и пожеланиями вам только вас будут еще больше травмировать. А что
0: им отвечать, если они дают тебе советы, которых ты не просил? Не, и... су-
1: не слушать советы, уходить от общения. Какую-то стену между ними построить? Замета перезвоню. Да. Или занят, перезвоню. К сожалению, сейчас очень занят. Нет возможности. У вас все нормально, все нормально. Ну и замечательно. До свидания. А если
0: они продолжают комментировать, все равно твои действия, говорить, как нужно жить? Не не, просто не общаться с ними сейчас некогда, давай потом, да?
1: Ну, нет универсальных советов. Где-то я рекомендую поконфликтовать чуть-чуть, это полезно, а где-то просто не впускать в информационное поле ту информацию. То есть, ну, как бы, вы же не не, не будете рефлексировать на советы каких-то странных людей, которые мимо вас идут, и вот вам рекомендуют, как жить. Но это же близкие люди, они тебе добра Да, вот на на период их нужно из зоны близости как бы удалить, на тот период, когда вы не находитесь в, в сильной позиции.
0: А Юлия пишет, что мама начинает кидать обиды.
1: Ну, безусловно, обиды будут, потому что родителям же непонятно, что с вами происходит. Друзья, к сожалению, время нашего эфира подходит к
0: концу. Надеюсь, мы вам сегодня помогли, рассказали про стрессоустойчивость, какой она бывает, вообще что с этим делать, как с этим жить. Благодаря Елене Славьевой психологу. Елена, большое вам спасибо. Было очень интересно. Всего до новых встреч. В студии была Марина Александрова. Далее новости на Говорит Москва.